0: 天呐、啊，忠诚老师怎么办？老师怎么办？老师
1: 怎么办？大家好，我是忠诚老师，你说怎么办就怎么办。嘿，忠诚老师，嗨、這個，过得如何？ Hi, 这个礼拜还蛮充实的、啊，一直去帮人家看风水。跑跑哇，帅
0: 帅呢？哎、欸，那风水有哪些小道具？嗯、你可以介绍一下吗
1: ？<笑>小道具哦，我最常用的、啊。我们今天就
0: 来聊，我们今天就来聊聊小道具啊，葫芦啊，山海镇啊，石敢当啊，这
1: 个这、嗯嗯、这些东西到底
0: 到底在风水上面有哪些？哎、欸，为什么这些道具会有用？然后有用才有用嘛
1: 、啊？那
0: 为什么有些老师会推这些东西？那你可以那帮我们介绍呃三到五个很
1: 常
0: 用的小道具，哦、而且它到底在干嘛
1: ？应该是说你说的那些东西比较像是道教的，我不知道像算不算道教啦，因为是说那很像电视上常说的什么石敢当啊，然后什么三台镇啊之类的，对、啊，那都是要为了解决说如果像是防着避刀啦，或者是说前面有路冲啦，要怎么办？对，哦、但是。我觉得啊，我并没有说这些东西道具是不好，因为呃，有些时候就是，就像你还记得你上次有讲嘛，有些东西你放了，虽然它的感觉就是你会对你会有帮助，啊，你就习惯它就好了。可是事实上，我会觉，我从整个科学来看的话，事实上山鎮，三海镇跟石敢当它们的作用，可能并不如你搬家还来得有用。
0: 搬家要很多钱，哎，你在开玩笑吧？我我知道，但是
1: 呢，有些时候你看，你看到、哦、我，我曾遇过几个案案例，就这样子。他原本买这个房子的时候啊，然后前面就是一片大的草原，很舒服，很空旷。可是谁知道过了三年以后，前面就开始突然间开始开挖了，开始开始借盖房子的。那然后盖了房子以后，那个房子又不是盖的方方正正，有的时候是盖的歪七扭八的。然后呢，他房子先盖好嘛，然后前面的空地又再盖起房子来，结果盖起房子来以后呢，因为他的房子参差不齐，所以才会容易产生很多避刀的现象。嗯，那你看哦，你住那户，你一整层楼的避刀，这样直接砍到你家里来，你觉得你用一个山海阵是可以挡到全部的煞吗？
0: 哦，你是说那个刀比石头挡不住那个刀？就得那个大刀？对
1: 对，就像说我们路冲
0: 刀是是，对，我们用杀猪刀挡不住
1: 。没错<錯>，那<笑>、啊、你這樣看，想看用你在路冲，你放一个石敢当在那边，一个卡车过来，你就得石敢当能够把卡车挡挡下来吗
0: ？哦、啊，但不是，通常都会这样讲说啊，有总比没有好嘛
1: 。对，有总我也是会跟别人讲说用这个，因为有些人就是觉得要心理。就是他会觉得心理作用吧，嗯
0: ，对啊，嗯，那起码老师有没有什么解决方法<对>啊？天啊啊啊！就就当然希望说你可以弄一下
1: ，是,是是，所以<笑>像这种方式啊，对，没错，弄一下。像这种方式呢，我会去看说 B 刀是从哪边过来的，因为你看哦，像一个房子的组成里面。有些时候是一家三口，哈、啊；有些时候是单身套房；有些时候是很多种情况。你比如说你你、啊，你这个币刀的币刀，哈，你这个币刀是呃，看过看过去的话是右边空缺的话、啊，看出去那个房右边空缺的话，那代表说这个币刀会对你家造成的影响是属于呃生病开刀的或生病的意外这样子。就比如，就不太像是这、就是、不这、就是自然发生的意外。就比如说，你可能熬夜太久啦、啊，然后产生生病啦、啊，然后必须要开刀啦、啊，是那一种。对，如果你看出去的房子是右边空缺的话，那这个必刀会造成你是自然生病的，而开刀的。那如果说你是左边空缺的话，代表是意外血光，那个煞的力量会比较强一点。就左边空缺，然后是。然后右边就是你这个房子的壁刀是左边哎，左边空缺，右边有房子那种壁刀的话，那就是会有这种现象，就是会有血光意外，容易车祸。好，那知道这个原理以后呢，你说这个东西要怎么壁掉？那要壁掉的方式就是，比如说你知道这个会产生自然的开刀，那很简单，你就去开个小刀就好了。比如说小刀是啥
0: ？拿美工刀划一下手，是不是
1: ？<笑>没有啊，那個、那个那个那个那画好几刀才行哦、喔，<笑>力量不够大，至少就是像<不然 S 2> 嗯像整容啊、整形啊。哦，你
0: 是说的画眉啊，还是什么雾眉啊，还是纹绣啊、嗯？对，是就是要出
1: 要出血，甚至有大刀，甚至有有点像开刀那种感觉这样子
0: 。割割双眼皮算吗
1: ？可以可以去割，对，<笑>如果住那种房子，建议去割。<笑>对对对对对，那可是如果说像血光例外的话，那我会建议说，这个方式就还是不要住太久好了。
0: 哦，收到。对，欸對欸、那那我上一次我看到你，你有帮人家布一个局啊？啊，那、啊、你就只是帮他弄个葫芦啊，弄个水晶啊，那个也没什么大东西。可是那个东西好像随手，你就叫他自己开个药单，好像你中医是一样开个药单，<笑>然,後然后他就去拿。那<對>那那那那,那些东西的那种道具，我看到好像比较少，就什么五帝钱啊，什么什么葫芦啊，小大象啊。嗯、啊对，啊、那那那些东西到底？呃，比如说大象啊，然后骨碌啊，五帝钱呐、啊，啊，五帝是什么？五帝钱呐、啊，还有什么？还有什么？水晶啊，对，啊，水晶又那么多颜色，嗯、你你随便讲几个，你你你就讲个几个，让我们了解一下，说，哎、欸，哎、喔欸，为什么有些东西是，嗯，它并不需要，好像你想那么多啊，就是，<對>哎，好像好像一定要很很厉害才才沒有那种很大的很厉害。不需要，我看那个菜，嗯、我看那个菜单很简单哦，那两三千块就搞定了
1: 。对啊，不需要，<笑>我这个是属于不需要花大钱的布局法，因为我以前从开始学的时候，服务的对象都是穷学生，穷学生哪那么多钱？對,對,对，所以我，我造成养成就是想尽办法帮对方省钱的布局，然后又可以达到很大的效果。对，那可是当然嘛，那个相对的能量会有差别，比如说一个玻璃珠跟一个真的水晶，还有一个盐灯，那个力量都是差很多的嘛。对，所以从水晶来讲，它是可以用催财的作用，或者是甚至可以，嗯、呃，稳定磁场的作用。比如说你现在是一个很散财的情况，那你可能用个黄水晶可以帮助你稳定那个状况。那你要怎么稳定呢？你要怎么知道摆哪里呢？这时候就奇门遁甲的好处了。哦， oh. 对，透过奇门遁甲会跟你讲说，你的黄水晶该摆什么。你的黄水晶该摆什么地方，可以帮助你稳定稳定你的财运，或稳定你的状况
0: ，这样。这好像有点有点有点高难度了。好，那我们来聊一下、嗯、那个菜单。好的，我们回到那个菜单。好了，那葫芦要干嘛？嗯哦、为什么你会开一个菜单葫芦？大象
1: 。嗯，然后葫芦呢？葫芦通常是<對>好，我们先从葫芦开始讲。葫芦呢，通常是一个机会，它代表是一个机会。那很多人都是需要机会的。那刚好这个那个事主，他为什么我为什么开这个菜单给他？是因为他想要增加自己的财运。可是财运，你必须跟你的工作要有相符嘛。你如果说是个上班族，你要催财运，那顶多就是你的股票多涨一点，就这样而已。他赚钱是有限度的，像公务员，他的财运增加是有限度的。可是如果像业务员或像呃很多的工作，只要是做生意的。他那个财运不下去，有些效果是十倍、二十倍的放大，那是不一样的。那有些时候像一个小葫芦，像我、我、我，我们这次那个案主呢，他是做文案相关的，嗯，那文案相关的就是跟文笔有关。那葫芦呢，它也是跟文书、文笔会有相关的
0: 。哦，所以他是根据那个人的职业就对了。你开的菜单是，就是真的，真的就是拿了周边小屋的那个菜单有。针那个对症下药
1: 的概念，对不对？对，因为我会、哦、<呦>我会开奇门盘看他的状况怎么样，然后根据他的职业，哦、因为不可能说你一个公务员，我帮你催财，然后隔天你就赚一百万，这不可能的事啊。可是如果你写文案、啊、是可以隔天赚一百万的哦。哎、哦、呦，哎<吧>、哦、呦，真的假的？哎呦
0: ，有对啊，知道赚案子了，啊、干爹干妈支持，对,对对
1: 对对对，所以才所以才说职业职业是决定你会不会。吹运吹彩的一个重要的根据。那在你刚才讲什么哦,哦？武帝前呢、哦？武帝前，欸、武帝前我忘记是哪五帝啊？反正就是呃，欸啊、什么什么什么，啊、康熙、乾隆順、顺治啊，另外两个我忘记了。我只知道这三哥、啊
0: 。啊啊,、嗯、啊！你是说清朝五帝啊？是那个五帝吗？对，我五帝是那个。嗯。啊，我我以为是什么什么唐朝。唐唐，然后每一个朝代的一个地。哦、喔，不是，嗯嗯嗯嗯原来是清朝哦、喔，所以就是从顺治、康熙、乾隆、雍正，然后嘉庆、张五敬，哎，好像
1: 是哎，你把它凑起来了。哎<笑>、喔、呦，你看我是有读书的好吧？很<笑>可你凑出来了，我刚才还抽到两五个。对啊、嗯，因为那
0: 个是清朝盛世嘛，就是从顺治帝、康熙帝、呃雍正帝、乾隆帝到嘉庆嘛。对对
1: 对，對啊、之后就挂了嘛，这样对，没错，在清朝就完了，没错。对，太低低了
0: 。对，所以说那五
1: 币钱呢？嗯、五币钱的硬币代表是错误跟改变的革新，跟改变还有革新的意思。哦。
0: 不是不是含着，不是叫皇帝来保佑你，对不对？不是跟天，不是跟天子一样这样子。我把天子的钱带在身上
1: ，如果这样行尊神明，还不是比较实在一点
0: 吗？天子的，对对，没错。嗯，哎，
1: 然
0: 后再是黄水晶，那为什么会用到水晶啊
1: ？水晶的部分是让它的磁场在招，因为它招财啊，黄水晶是可以招财的啊。对啊，哦， oh, 对，那黄水晶当然是你的质感越好，质量越好，它所我定的磁场的效果会越佳。啊，
0: oh, so, 原来如此。所以根据我们的案组
1: ，那个、我们根据我们的案组，他的工作的模式，他是靠文案在赚钱，所以我给他五币钱，让他避免少犯错。对，嗯、然后又来一个中国姐，这个中国姐呢，其实重点不是在五币钱，是中国姐。中国姐呢是帮助他说，在这个是也是增加机会的一种。它是一个混乱的机会，就像乱世出英雄的概念是一样的，所以他用中国结，哦、我是让他说，在这混乱的机会当中可以脱颖而出，接到大案子
0: 。哦，<吧>原来是这样子啊、哦。对，哦、然后再加上黄水晶
1: ，还有大象的催财，然后让他的、啊、大象呢？大象你还没你有听过你有你有听过印度常拜拜的神是什么神吗？
0: 哦哦、呃，好像是那个印度是白象，他们不是说坐在那个大象上面
1: 吗對？对，那叫象神，是这对，就是象神。啊、印度、啊、印度的那个什么财宝天王，就是大象的化身，就是一個大象的化身。对，所以呢，啊、通常大象又代表是财富跟财库。所以说，在奇门的符号里面，甲乙奇门的符号里面，甲乙丙丁戊戊。那个加一丙丁戊的戊，天干那个戊啊，嗯、那个戊就是代表肉多的意思。那通常我们会用小猪来代替，但是大象的效果会比小猪更好，因为大象是象神嘛。那做最好就是请一尊象神回来更好，嗯、但是这是很难的事情，因为现在不能出国嘛。对，不然就是， oh. 不然就只能去找永生而已了。看永生板材可不可以帮我做出？嗯、没
0: 有啦，那不可能！你不要开玩笑，你不要开玩笑，怎么可能？这种东西，那个那个是一块一块的东西，怎么搞？<笑>又不是艺术品，不要
1: 开玩笑了。<笑>对，所以呢，我的意思是说，象神是一个非常重要的催彩，所以我觉得我之前的经历里面，我光是用大象催彩的经验就非常的多了。像像我们我们有共同认识一个三空设计的那个<是>对他就是我去帮他店里看一看，就叫他随手这边叫他放一只大象，结果他业绩就赚翻了。他说他<哇>他连那个他说跟我说客户都还要把他拒绝掉才行，不然他接不完。哇、啊，太爽了吧？对<笑>、嗯，太爽了，他爽到。他爽到那只大象就是不舍不得离开，啊、还要把它<真>对一只小大象而已，我加放一只大象，他拍照给我看就这一只，然后就这样、哦、对,對<哇>然后他就撞翻了，了对，然后现在问我说、啊、下一步该怎么办，这样
0: 再再弄一只大象
1: ，我说你把大象换大一点好<是>
0: <笑><笑>原来还可以这样哦、喔欸，那那那不就是每个人的个性都不一样，所以他就是这等于是你克制化的部分。
1: 对，因为因人而异的，哦、因为有些时候我可以用通用的，哦、可是通,通用的部分就变成说，像流年，我们可以改天早一起来讲。哎、欸，快过年了嘛，再讲一个流年的催财方式、欸、哦，对
0: 你上一次有讲，你上一次不是有讲说你有一个小秘方，那之后在过年前的时候，你会跟人家讲说，到底发到底怎么样，在明年或者是那个来，欸、什么时候就过年的时候，让自己增加财运的方式。当然，财运也是很重要的啦。啊、嗯
1: ，对对，所以这个部分我们就等到那时候再讲。哦、那所以我要讲的是说，哦、像这种通用的，并不是每一个人都会有效。但是呢，在一个时间链，像过年这个好时间的话来做，它的成功的比例至少会比平常来做的比例还要高很多。
0: 这样哦，是这样吗
1: ？对，所以通常我最我会建议说，如果你要布局，最好时候克制化，专专属于你
0: 的，不是你有去帮一个那个水电行做那个的，那叫开工仪式哦。哎，你有帮他布什么？你有帮他偷偷弄弄哪些？我直接帮他
1: ，我直接帮他办公室摆一个紫金洞。哦哟，对，超级霸气的，对，然后你可以去看看，在他的座位斜
0: 对方那个地方给他布置紫金洞。放紫金洞用意是什么？